0: Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide al tercer episodio de Animales Unidos. Este episodio se trata sobre las ratas y sobre las personas que las están ayudando, especialmente sobre las ratas que son criadas para utilizar en laboratorios, para experimentos, para testeos, para que productos de cosmética, de higiene y farmacéuticos sean aprobados y, según prometen, seguros para los seres humanos. Aunque sabemos que eso no es así, el episodio se trata sobre los animales y sobre las personas que los rescatan de los bioterios, de esos lugares donde se crían, para darles otro destino, donde encuentren calidez, amor, empatía, y donde sean cuidados y respetados el resto de sus vidas. La entrevistada del episodio es Jimena Ortega, voluntaria de Team Ratas, activista por los animales, autodefinida, loca de las ratas y si nunca interactuaron con una de estas ratitas en persona como yo, sé que se van a sorprender y se van a conmover de el amor que son capaces de dar y de recibir estos animales como nos cuenta Jime en este episodio. También extendemos el tema a sus primas hermanas, las ratas que viven en las ciudades. Y vemos cómo son distintas en su carácter y cómo son distintas sus vidas también y nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar a estos animales de los que vivimos tan cerca de los que sabemos tan poco y a los que en la enorme mayoría de los casos los seres humanos tratamos como especie con rechazo y con violencia gracias y bienvenida jimmy ortega a animales unidos
1: Hola, gracias a ustedes.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Estoy muy contento de tenerte. Jimé, contame qué, qué activismo estás haciendo.
1: Actualmente formo parte del Team Ratas, que es una organización de eh, rescate de animales, de ratas y ratones, particularmente de laboratorio. Eh, lo que hacemos básicamente es eh, recibir a estos animalitos cuando en los bioterios que son los lugares donde los crían, no los van a usar, digamos, nos avisan y nosotros los recibimos. Y en los casos en que se puede, tratamos de buscarles hogares definitivos. Eh, en los casos en que no, sea porque son muy adultos, están enfermos, tienen problemas de carácter, bueno, quedan como miembros permanentes del, del team y, y nos encargamos nosotros de ellos.
0: O sea, en Team Ratas ustedes lo que hacen es eh, rescatar y adoptar o buscar adopciones para ratas y ratones de bioterio. ¿Qué es un bioterio, eh, Jiménez?
1: Eh, los bioterios son lugares específicos donde se crían animales con fines de eh, investigación o educativos. En estos lugares se crían masivamente y, como te comentaba, cuando, en los casos en que no los van a usar, sea generalmente porque simplemente criaron de más eh, o, o por lo que sea, no calcularon bien y no los van a utilizar, ahí es cuando nos avisan a nosotros y nosotros los vamos a buscar.
0: Bien. Jiménez y contame, ¿por, ¿por qué elegís esta forma de hacer activismo?
1: Creo que fue algo que, que, que no elegí directamente. Eh, yo, en realidad, originalmente empecé como adoptante. Vi una publicación eh, de que habían sido rescatadas estas ratitas. No sabía nada de cuidado de ratas. Había tenido gatos y perros y, y nada más. Eh, pero me pareció que se podía colaborar de esa manera. Eh, en, en mi mente realmente creo que pensé qué tan difícil, o sea, qué tanto puede cambiar mi vida teniendo una ratita en mi casa, eh, no me cuesta nada y, y, y doy una mano. Eh, estaba completamente equivocada porque me cambió radicalmente la vida, claro. son unos animales increíbles, formé un vínculo que, que no podía creer, yo la verdad es que dije, bueno, no queda otra, los tendré ahí, les daré de comer, los llevaré al veterinario cuando corresponda y ya está, son ratitas, que cuánto más puede pasar, pero, pero realmente formé un vínculo impresionante, me, me enamoré perdidamente y bueno, al, los calculo que habían pasado unos seis meses creo yo de haberlas adoptado eh, hablando con, con la chica que me las había dado, que, que es Dominique, que es la fundadora me comentó que, que estaban necesitando más tránsitos porque estaban recibiendo más animales, en ese momento eran dos personas que transitaban nada más, una tenía los machitos otra tenía las, a las hembritas y dije, bueno, sí, contá conmigo yo había cambiado de jaula a poco les había comprado una más grande así que me quedaba la, una libre y, y, y bueno, así empecé a, en esto eh, y fue, como te digo, creo que no, que no es algo que elegí y no era algo en lo que realmente planeaba conscientemente involucrarme por ahí en el rescate de animales, eh, pero bueno, nada, se, se fue dando y, y la verdad es que es, eh, en, en, eh, obviamente para, para cualquier organización, pero para lo que es las ratas en particular es algo que realmente eh, no hay opción, si el team ratas no se hace cargo de esas ratas, las sacrifican, no hay otra alternativa no. para ellas, ni siquiera... Está la alternativa de la calle y quizá tengan un buen futuro, quizá alguien más los adopte. No, es, es una cosa o la otra. Así que realmente, en un punto sentí como que no me quedó opción.
0: Para, me gustaría ir desde el principio porque dijiste un montón de cosas que me parecen súper interesantes. Desde que no lo planificaste, que no fue algo que planificaste y que decidiste. Empecemos por ahí. ¿Cómo, cómo decidiste que ibas a adoptar una rata? Porque es un animal que. A mí me sorprendió cuando conocí Tim Ratas eh, que fueran animales que se adoptan y que la gente cuida y sobre todo lo que contaste después, que te parece que eran animales con los que... Te, va, son animales con los que tenés una súper conexión y, y lo impactante y lo importante que fue para tu vida tomar esa decisión. ¿Cómo, cómo fue que decidiste empezar a adoptar ratas?
1: Vi una publicación en Facebook. Había una fotito. Y, y decía que habían rescatado estas ratitas de, de laboratorio y que buscaban adoptantes. Y como te digo, simplemente pensé, bueno, son animales chiquititos, decía que vivían en jaulas, y dije, bueno, espacio para una jaula tengo. Eh, y y, y me, simplemente me, me pareció, como te digo, que no me costaba nada eh, sumar un par de, de animalitos en una jaula y... y y simplemente mantenerlos, porque honestamente es lo que me imaginé. No pensé que eran animales con los que iba a, a, a interactuar demasiado, ni, ni nada por el estilo, pero bueno, al mismo tiempo entendiendo que, que era la única opción para ellos. Eh, y, y la verdad que lo pensé desde ese lado. Eh, ya mientras estaba averiguando para, para adoptar, empecé a meterme un poco, a ver eh, cómo era el tema de tener ratas, sobre todo por ahí en en páginas y canales de otros países donde es un poquito más, más común el tema de la rata eh, como mascota, entre comillas. Eh, eh, ahí ya empecé a ver que, que, que no era lo que yo pensaba, pero bueno, la verdad que, que, que fue una grata sorpresa porque eso, son, son animales recontra sociables, hay que tener en cuenta que son ratas de laboratorio, eh, son eh, las ratas en, en investigación se usan, se empezaron a usar Ajá. en el siglo XVIII, y, y todas estas son sus descendientes, digamos, por decirlo de una manera. Están recontra-domesticadas, eh, para lo bueno y para lo malo. Eh, eh, son, son Entonces son animales que, que, que llevan siglos y siglos siendo eh, usados por el humano y aunque no con un con un buen fin por ahí, eh, sí que al final no dejan de ser animales que, que, que son, son muchas generaciones de estar acostumbrados al humano de alguna manera. Eh, entonces no tienen la, el mismo carácter que una rata uh -huh. callejera que, que lógicamente te va a evitar a toda costa eh, y, y son eso, son animales sociables son animales ridículamente inteligentes eh, por eso sí eh, que, bueno claro. en, en, en muchas de esas investigaciones se, se aprovecha esta, esta inteligencia que tienen que tienen ellos eh, pero eh, realmente ellos aprenden sus nombres, aprenden a hacer eh, trucos.
0: No, no te puedo Aprenden
1: creer. A, a ponerte carita para pedirte comida. O sea... Eh, sí, sí. sí no, son, son, son una cosa eh, increíble el, el nivel de relación que, que forman con el humano y lo sociables que son.
0: Para, para, contar un poco esto. ¿Cómo es? Te ponen carita para pedirte comida. Yo me muero.
1: Sí, sí. Eh, cuando... Cuando ellos se, se despiertan o por ahí vos te fuiste un rato largo y, y, y llegás a donde están ellas. Sobre todo si están adentro de la jaula, pues ya sea para salir o para pedirte comida, se agarran así de las manitos de las rejas y te miran como diciendo, no. oh, por fin llegaste. <ríe> sí, sí, te juro.
0: Me muero de la ternura, sí, ¿no? Sí,
1: son, son adorables. Hay, hay muchas Disfrutan muchísimo los mimos, se te quedan dormidos encima tuyo, les vas a hacer mimos en la panza, en la cara, y les encanta. Hay otras que son más, son un poco, eh, a mí me hacen acordar un poco el carácter de los gatos, ¿viste? Que a, a algunos, bueno, son como un poco más independientes y más como que están con vos cuando tienen ganas y Ajá. otros son súper mimos. Tienen, tienen un carácter muy así. Uh -huh. Y además, algo que por ahí para mucha gente es muy sorprendente, son súper limpios, eh, también similar a los gatos. Pasan un montón de tiempo limpiándose. Eh, de hecho, cuando vos los tenés a Upa o les agarrás o los tocás y los volvés a dejar, hacen como los gatos que se limpian, como diciendo, ay, bueno, qué uh -huh. simpática, pero me ensuciaste. <risa>
0: <risa> sí, total. ¿Cómo fue que descubriste todo esto? O sea, ¿decidiste adoptar? ¿A la primera adoptaste una a la primera vez o fue ya Adop más de una?
1: Adopté empezaste? dos porque, como son animales gregarios, ellos tienen que estar en compañía de alguien de su especie, así que siempre sean mínimo de a dos del mismo sexo. Al mes creo que adopté otra para, para sumarla con ellas, porque la verdad que, que, que tres es un mejor número que dos. Se, se, se entretienen más entre ellas. Eh, y, y como te digo, en realidad creo que me, me planteé... Podría adoptar dos más, porque la, había comprado una jaula más grande y la verdad que la jaula esa tenía espacio como para tener dos más. Y bueno, nada, me, justo me, me comentaron esto de que estaban necesitando tránsito y dije, bueno, sí, la verdad que teniendo una segunda jaula, transitar también es una buena opción. No sé si me lo planteé como algo muy a largo plazo. Dije, bueno, les doy una mano ahora. Después, al, al final, er, como te digo, en ese momento eran dos personas que transitaban nada más. Me sumé yo, éramos tres. Y la verdad que o se fueron yendo siendo cada vez más animales... Eh, en el medio nos tocó recibir algunos de estos, como te digo, que, que era algo que no nos había pasado, que, que, que no iban a ser dados en adopción porque eran eh, ya eran grandes y, bueno, la gente normalmente prefiere adoptar eh, animales más jovencitos. Eh, y también los terminé recibiendo yo. Tuve una ratita que era bastante bastante arisca y tuve que hacer todo un trabajo de, de sociabilización con ella muy fuerte, que también fue fue algo como, como bastante... Creo que me marcó a mí en cuanto a, a entenderlas del todo y a, y a hacer un trabajo que se iba un poquito más de tenerlas ahí mientras espero que alguien las adopte.
0: Ajá. ¿Cómo fue este trabajo con, con esta ratita que era Arisca?
1: Era una ratita, sí que era... No quería saber nada, mordía, vivía escondida. Y la verdad que era... Yo estoy muy a favor de respetar el carácter de cada animal. No, no pretendo que todos sean... Eh, super dados y mimosos y no sé qué y porque creo que, que no, no están para, para responder a mis necesidades no sino yo a las de ellos pero ella tenía miedo realmente entonces era algo que, que, que había que trabajar porque se iba a pasar toda su vida con miedo porque lo que tienen estos animales que como te digo al estar domesticados no pueden vivir en, en un hábitat natural porque no saben cómo hacerlo entonces la única opción que les queda es convivir uh -huh. con humanos y, y si está todo el tiempo con miedo no, no la iba a pasar bien. Pero nada, fue un proceso de, de, de ir acer, acercándome muy lentamente, con mucha comida de por medio, es, es la puerta de entrada a la mayoría de los animales... Con las ratas no es para nada una excepción Dándole mucho tiempo Ayudándola mucho, trabajando mucho Con ella fuera de la jaula, que es un lugar Donde por ahí son como menos menos Territoriales y al no ser un lugar Que, que conocen tanto o en el que Sienten como su territorio, por ahí Al principio les genera inseguridad Pero también hace que, que, que te reconozcan Un poco más a vos como un lugar seguro Nada, por suerte era una ratita joven Y realmente Fue súper receptiva y, y y en poco tiempo ya estaba recontra en confianza.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
1: Sí, hemos, hemos tenido casos... Sí, muy lindo, muy lindo. Este, hoy en día tenemos un montón de casos así y, y casos mucho más difíciles que el de ella, pero en ese momento era era toda una novedad para mí fue fue una experiencia muy que creo que, como te digo, me hizo entender que, que, que por ahí ya estaba metida en un punto que, que, que iba más allá de, de simplemente transitar, digamos.
0: Bien, y, y en cuanto a los sociables que son, Jime, te referís, bueno, ya me contaste un poco de cómo interactuas vos con ellas, y entre ellas eh, también se relacionan, se vinculan, ¿Qué, ¿qué es lo que hacen? Yo me trato de imaginar una ratita de estas en la jaula, y que, ¿qué es lo que la vería haciendo?
1: Eh, sí, entre ellas, como te digo, son, son animales gregarios y, y es muy importante. De hecho, se, eh, las ratas que, que viven solas, la gran mayoría se deprimen bastante. Necesitan mucho de la interacción con, con pares, ¿no? Más allá de, la, de, de si interactúan con vos o no con el humano, eh, entre ellas se... Eh, eh, tienen como un montón de rituales que son súper importantes, eh, de, de, de acicalamiento, de juego y sobre todo dormir. Eh, duermen eh, enredadas, hechas unas pelotas una encima de la otra, o sea, <risa> es, es muy loco, no pueden estar separadas. Eh, nosotros, por ejemplo, les, les solemos poner como amaquitas colgando o, o cosas así para que ellas se metan y... y por ahí decimos, bueno, si son tres, trata de que haya unas dos, tres hamacas, ¿no? Como para que para que tengan variedad. Y ellas están siempre en la misma. Vos le puedes llenar la jaula de cosas que ellas siempre van a estar todas apretadas en un solo lugar. Porque les encanta estar, estar cerca. Eh, juegan, juegan muchísimo. Como te digo, el, todo el acicalamiento que se hace entre ellas es, eh, no sé, por ahí, para que para que te lo imagines, es un poco similar a, a, a como lo que se suele ver con los monos, ¿viste? Que están constantemente limpiándose entre ellos. Eh, sí. Eh, ellas tienen una, una interacción similar y son muy, muy cercanas. Eh, nos ha pasado un montón de veces que eh, dos, dos ratitas que, que vivieron juntas toda su vida, cuando fallece una, eh, a, a, al poco tiempo fallece la otra. Eh, son recontra, no. recontra unidas, sí. Eh, incluso cuando, cuando se dan cuenta que por ahí uno se enferma, se ponen como, como súper protectoras y defensivas. Eh, bueno, de hecho, hay un. Hay un estudio que revisa el tema de la empatía, la capacidad de sentir empatía en las ratas y que, entre comillas, demuestra, que bueno, para, para nosotros no es ninguna novedad, pero demuestra que las ratas sienten empatía, eh, que consiste básicamente de eh, una rata que, tiene, que aprende a, a, a tocar una palanca para liberar otra ratita que está encerrada. Y, y bueno, van haciendo como diferentes variaciones de ese experimento. Y en todos, la rata siempre termina priorizando el, el, el liberar a la ratita que está encerrada. Sea que, esa, que liberar a esa ratita implica que la ratita se encuentre con ella, o que la ratita vaya para otro lado. E incluso prior, priorizan liberar a la ratita antes que tocar una palanca que les da comida y ese tipo de cosas.
0: Wow. Sí. Sí, sí Mira vos. Ahora, me parece súper interesante que esté el estudio porque de alguna forma. No sé, como que las ponen en una situación eh, aislada en la que se evalúa eso, ¿no? Pero por lo que me contabas, creo que estaba claro que las ratitas eran seres cariñosas, <risa> es cariñosos, empáticos, eh, sociables y con, con personalidad. Lo que me contabas antes me parecía tremendo, que es que, bueno, algunas son más sociables y más amigables ya de, de movida, pero otras un poco más ariscas y, bueno, van agarrando confianza a poco. Pareciera, yo pienso, me decís eso y yo pienso que me estás hablando de personas. ...humana, ¿no? <risa> por, por todo lo que me contás...
1: Sí, sí, tienen, tienen eh, caracteres muy, muy, muy marcados. Bueno, de hecho, nos pasa mucho que nos preguntan, cómo son son ratas de bioterio, son son todas iguales físicamente, son ratitas que son blancas, tienen los ojos rojos, no tienen no tienen muchas marcas, no tienen nada, y, y una duda que surge mucho es, las voy a poder diferenciar, y nosotros siempre decimos, quédate tranquilo, que a los dos o tres días te vas a dar cuenta ah. cuál es cuál solamente por el carácter, no, más allá vos. que después les vas a encontrar diferencias físicas, porque al final las tienen, Claro. Eh, con el carácter solo... Eh, te, te vas dando cuenta. Y ellas aparte son animales que, que tienen jerarquías como muy establecidas y roles muy marcados, eh, entonces también cuando, cuando se separan de las manadas grandes por ahí en las que las tenemos nosotros y, se, y quedan de a dos o tres, eh, cada una toma como roles muy específicos y eso también les hace desarrollar características muy muy específicas a cada una. Así que sí, sí, son, son animales súper complejos. Sí, sí, eh, sus, sus jerarquías son hiper complejas.
0: Son, yo de vuelta, son sí. personas humanas. Para mí me estás hablando de personas, ¿no? Como, bueno, cambiamos de grupo de, de amigues y nos vinculamos de otra forma y adopto este rol según tal, cómo tal. se da la dinámica grupal. Y cuando estoy en este otro grupo... Tal cual, de, tal cual. de hecho,
1: muchos de los experimentos que se suelen hacer eh, tienen que ver también con, con, con lo que es el comportamiento. Se hacen muchos experimentos de, de adicciones en ratas eh, y, y, y varían muchísimo de acuerdo a si las ratas están o no eh, con, con otras ratas, si las ratas están en un ambiente eh, enriquecido, digamos, donde tienen, eh, tienen juegos, tienen variedad, tienen cosas para hacer o un ambiente más eh, vacío, más cerrado. Y, y varía muchísimo cómo responden a las adicciones las ratas, dependiendo de todo eso.
0: ¿Hay algo en particular que, que vos sepas de estos estudios de adicciones en ratas que, que me quieras compartir? Porque eh, bueno, me parece un tema súper interesante, creo que es una tangente, pero por ahí está bueno para ver qué, qué aprendimos a partir de ver estos animales.
1: Sí, justamente creo que uno de los... Eh, entiendo que, que fue un... Un cambio importante que se hizo en la forma en que se, en que se hacían estos experimentos eh, fue justamente entender que, que las ratas respondían distinto. Eh, ellos normalmente eh, tenían a los animales por separado, confinados en espacios chicos y les suministraban eh, una botella con alguna droga y una botella solo con agua y la mayoría simplemente se volvían adictas a la botella que tenía la droga y la tomaban hasta morir y, y no salían mucho más de eso. Eh, y de repente empezaron a, a tener en cuenta todas estas variables sociales que son totalmente aplicables a humanos en ratas. Y de hecho, eh, en las en las mejores condiciones donde las ratas estaban en grupos grandes con otras ratas, en, en lugares amplios donde tenían espacio para moverse y muchas cosas para hacer, eh, ellas seguían teniendo las dos botellas. Y una de las, de las conclusiones que leí era que muchas ratas no, no usaban la botella con droga y otras la ah, no. usaban de forma recreacional. mira vos. Estando en un ambiente óptimo donde ya estaban contentas, básicamente, podían acceder a la droga de forma recreacional sin que esto implicara que terminaban volviéndose wow. adictas o muriendo.
0: wow es decir, al menos en el caso de las ratas, no porque a ver, sí. <risas> yo en este caso al menos encuentro un paralelismo claro entre las ratas y tal vez cómo se relacionan con las sustancias eh, o con las drogas. Y como los seres humanos nos relacionamos con las sustancias. Yo creo que en este caso lo encuentro, pero también está este tema de que lo que sucede en animales de otras especies no es extrapolable eh, linealmente a los seres humanos. ¿no? Sí. Entonces, teniendo ese cuidado ¿no? y haciendo esa salvedad, teniendo en cuenta que son seres tan sociales, inteligentes y con personalidades tan desarrolladas, eh, me hace pensar me hace pensar en cuánto de los problemas de adicciones tienen que ver con la sustancia y cuánto tiene que ver con el ambiente en el que vivimos, nos desarrollamos y, bueno, sobre todo cuando desarrollamos adicciones.
1: Sí, sí, yo creo que, que eh, lamentablemente estos experimentos existen y, y, y si bien lo ideal sería que no existieran, eh, ya que están creo que están buenos para arrojar luz sobre... Eh, cómo es la rata y entender un poco para el que no la conoce eh, como te digo, a mí no me sorprende Total. para nada porque porque las veo, veo cómo se comportan y veo la actitud que tiene una rata cuando simplemente la tiras adentro de una jaula y nada más, a cuando eh, interactúas con ella, cuando le das cosas para hacer etcétera, con lo cual no me sorprende para nada y es probable que muchas de esas cosas, como seres sintientes, podamos sentirnos todos identificados. Creo que, que seguramente a la mayoría de los animales le, les pasaría lo mismo.
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, en este caso me pasa que empatizo a través del de relato que estás haciendo de este estudio. Pero también, como decís, ¿no? podemos empatizar directamente conviviendo con estos animales y conociéndolos de cerca. Sí. Y seguramente eh, de una forma mucho más profunda.
1: Sí, totalmente. <risa>
0: totalmente. No, lo, lo que me contás, Jimmy, la verdad es que me conmueve porque son personitas, son pequeñas personas en cuerpitos de ratas experimentando la vida de una forma que me parece tan similar a como el experimento y como creo que la experimentamos, que por un lado me pone muy contento eh, que les consigan hogar y todo el trabajo de Team Ratas, y contraste muy triste el, el destino alternativo que creo que me, me trae un poco lo que decías al principio de, bueno, tienen personalidades y son sociales con lo bueno y con lo malo.
1: Bueno, lamentablemente esto, esto que estamos haciendo lo estamos haciendo porque porque se están criando animales para para, para nuestro beneficio y para nuestro uso. Dentro de, de, de ese aspecto negativo hay personas que trabajan con ellas que al menos prefieren que, no simplemente, que su destino no sea únicamente ese y que por lo menos una parte de ellas Pueden, podemos intentar buscarle otro, pero bueno, eh, al final la calidad de vida que van a tener y si creo que ya lograr darles una oportunidad es, es, es un gran triunfo, pero al final el éxito o no de, 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 de la misión, digamos, va a depender de, de los adoptantes y de, y de la, el compromiso que, que tengan en cuanto a entender eso, que son animales con personalidades complejas, que, que, que requieren atención, que requieren eh, obviamente eh, van a requerir atención veterinaria cuando la requieran y, y, y que y también que son animales que viven poco tiempo, ¿no? porque las ratas tienen un promedio de vida de, de dos años y medio, tres, como mucho. ¡Ay, qué
0: poquito! Mira, eh, vos no sabía eso. Sí,
1: así que es como una experiencia súper corta y súper intensa mm. eh, en la que eh, la verdad es que, que, que te demanda y requiere dedicación y, y también se... se la realidad es que se lleva un pedazo tuyo, ¿no? El, el, el compartir ese tiempo que para nosotros es tampoco, ¿no? Pero toda la vida de ellas.
0: Wow, wow. Jimé, y pensando un poco en adoptar y en, y en futuros adoptantes, ¿por qué es necesario que estén en jaulas y no libres por la habitación o por la casa?
1: La realidad es que el escenario ideal... Es que ellas tengan una jaula que va a ser como su guarida y puedan ir y ir venir a su antojo. Yo, por ejemplo, con las ratitas que tenía, las tenía así. Pero yo eh, tengo la suerte de tener una habitación cerrada solamente para ellas. Uh -huh. Entonces puedo permitirles eh, ir y venir dentro de esa habitación que está donde me aseguré de que no les quedaran a su alcance nada que pudiera ser peligroso y que no pudieran irse a ningún lado, ¿no? Eh, si vos, por ejemplo, las querés soltar en el comedor y en ese comedor hay un balcón, a menos que te pueda asegurar que esté perfectamente cerrado, probablemente sería peligroso para ellas. Bien. Eh, entonces hay que la jaula está justamente para evitar todos esos peligros en caso de que vos no les puedas dar eso. Nosotros gen generalmente lo que pedimos es que las ratas diariamente salgan de la jaula a algún lugar alternativo donde puedan estirar las patas, ya llamémosle, ¿no? donde puedan uh -huh. eh, tener por ahí otro otro tipo de, de, de juegos y accesorios y además pasar tiempo con nosotros también este tiempo es es donde también ellas eh, varían un poco el lugar en el que en el que están no las jaulas que pedimos eh, tienen un tamaño bastante importante como para que ellas estén cómodas y, y también tengan variedad de actividades puedan trepar puedan eh, colgarse puedan dormir puedan esconderse pero bueno eh, como te digo el, si las poder pueden vivir sueltas y la verdad que está muy bueno si sí, les puedes dar eso, pero la verdad es que no todos podemos por ahí adaptar el lugar en el que vivimos, hacerlo 100% seguro para ellas.
0: Una cuestión de cuidado 100% y de Exacto. protección a bueno un ambiente que es obviamente de creación humana, como puede ser una casa con cosas que escapan la, la comprensión y bueno obviamente representa peligros para, para las ratas.
1: Sí, sí, totalmente, hay, son muchas cosas... Eh, 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 cables, enchufes, eh, agujeros por los que puedan... Ellas son súper son curiosas, no es que se quieren ir de tu casa, pero si pueden explorar van a salir a explorar, lógicamente.
0: Ajá. Entonces hay que
1: tener mucho cuidado con eso también.
0: Eh, mencionaste, Jimmy un par de veces que juegan. Eh, ¿Hay algún juego en particular que, que, que hagan las ratas? ¿Depende de cada una?
1: Eh, mayormente entre ellas juegan como a pelearse. Ajá.
0: Eh, <risa> sí, sí. como gatos sí. digamos como gatos o perros incluso,
1: ah, un, también una cosa sí 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 se sí. hacen como peleitas se, se, literalmente se paran de mano y, y se revuelcan eso les encanta y después todo lo que es todo lo que le puedas dar de estilo túnel tubo eso se divierten un montón entran y salen les gusta mucho escarbar así que Siempre que, que, que podamos, está bueno darles algún espacio donde puedan sacarse un poco como ese instinto porque en, en, en un ámbito más silvestre hacen madrigueras también súper complejas con, con sistemas de túneles por debajo de la tierra. Así que como wow. que si vos les das un, una opción de escarbar eh, enseguida les, les, les entra el instinto y lo disfrutan muchísimo. Eh, la tierra, si vos la, les das alguna especie de maceta o algún tupper grande con tierra, se vuelven locas y sí, después disfrutan mucho también de romper <ríe> eh, cartones, tronquitos, cosas de madera. Bueno, son roedores, ¿no? Así que todo lo que es claro. roer, obviamente, todo lo que se pueda roer, se roe. Pero además poder destrozar cosas también lo disfrutan mucho. <ríe> mira vos,
0: mira vos. Sí. Qué, qué interesante, me suena una aventura adoptar... Eh...
1: Es, yo siempre lo digo, es un, es un viaje de ida, es, es, es conocer un mundo completamente diferente y es, es, es sorprendente. Te vas encontrando eso con, con cosas muy inesperadas. Yo nunca me hubiera imaginado que eh, iba a estar, eh, no sé, trabajando desde acá desde mi casa con una rata en el hombro. <risa> claro. o, o, o que me iba a levantar y me iba a poner a jugar con una rata, yo qué sé, moviéndole las manos como le puedes hacer a un gato o a un perro. Es realmente impresionante.
0: ¿Te daban asco de algún tipo o te generaban rechazo antes de adoptarlas?
1: No, no, la verdad que te, tú tengo, siempre fui como muy, muy bichera y, y, y la verdad es que creo que no hay animales que me generen ningún tipo de, de rechazo. Sé que no es lo normal, pero la verdad que no fue mi, no fue mi caso, no fue mi experiencia para nada. O sea, yo Bien. si veía una rata por la calle pensaba, me muero, qué linda. O
0: sea. ah, mira vos. Sí, sí. Mira vos. ¿Y por qué pensás, Jime, que la gente tiene reacciones tan distintas ante animales que en personalidad, y en... Sí, en personalidad y en conducta y en cariño que dan y que reciben son tan parecidos como gatos y ratas o perros y ratas en este caso?
1: Bueno, creo que, que primero hemos relegado a, a, a los roedores en general a un lugar muy bajo que es el... el... Que, o por lo menos que nosotros identificamos como muy bajos, sobre todo en las ciudades, los hemos condenado a alcantarillas, o a, a vivir de nuestros restos, a andar por las cloacas, son todas esas cosas que, que nosotros eh, consideramos súper desagradables, que de hecho mantenemos ocultas, y obviamente no nos genera ninguna ningún tipo de, de, de empatía ni de simpatía un animal que vive de esa manera. Eh, después está todo el, el, el estigma de transmitir enfermedades que, que les cae muy fuerte a las ratas, al que básicamente se las ha culpado de, 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 de todas las plagas había así por haber. Esta última zafaron, por suerte, pero les cayó al, al murciélago. <ríe> así que eh, realmente es un es un animal que creo que, que para cualquiera entra como en, como en la categoría. La, la, lo mismo que les pasa con un insecto le pasa con, con la rata, ¿no? Los uh -huh. insectos son adorables también igual pero pero para la mayoría de la gente son, es raro que es como un mamífero que está que ya cae en categoría de insecto no entra con, como con, con el mismo, dentro del mismo control de plagas dentro del mismo tipo de, de, de venenos total. y, y, el, y el, la misma repulsión y el mismo asco
0: total total eh,
1: pero bueno es eh, creo que es que es eso es, es un prejuicio mayormente eh, son dos cosas, uno, ni las ratas callejeras son tan terribles, son animales que en la, en la mayoría de los casos no quieren saber, no quieren tener nada que ver con vos y te van a evitar todo lo posible, eh, con lo cual no sé por qué hacemos tanto drama, y, y encima estas, bueno, como te digo, no tienen son son animales que se vienen criando de forma doméstica hace, hace siglos directamente, así que la verdad es que no tienen el mismo carácter que, 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 una, que una rata callejera, a mí me ha tocado... Eh, eh, rescatar también eh, ratitas callejeras que se habían quedado huérfanas o cosas así y eh, ni bien fueron un poco grandes y se pudieron valer por sí mismas, las solté porque son eran animales que no me podían claro. ni ver Mucho me tenían miedo. un miedo terrible y, y sí total, así que eh, son son distintas también pero bueno eh, ni, ni, ni ellas ni las ratas callejeras son eh, se merecen la, la demonización que tienen
0: nuestro miedo hacia ellas es de alguna forma totalmente irracional e injustificado porque creo que nunca me pasó y me sorprendería escuchar a alguien que le haya pasado que una rata callejera, mucho menos una rata de bioterio criada en un, en un bioterio, lo haya atacado estando por la calle y quiero recordar incluso videos de algunos trenes o subtes de ciudades del mundo en los que hay ratas y, y sí, caminan por todos lados y de repente se te suben, pero lejos de lastimarte... Simplemente están transitando el mundo que, que de alguna forma también les impusimos, porque las ciudades está claro que no las construyeron ellas. Y, y todo eso que ahora es parte de su mundo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Como te digo, es, es un espacio al que nosotros las relegamos para empezar, con lo cual es, es bastante injusto que ellas paguen por, por, por algo que les impusimos claro. nosotros. Y además son, son animales que... Hay que recordar que son animales que son, eh, son presa ¿no? No son depredadores de nadie. Todos los demás animales prácticamente son claro. sus depredadores. Entonces son animales que tienen que tener mucho cuidado. Eh, instintivamente tienen mucho cuidado. Total.
0: A eso iba, ¿no? Eh, Total. Su miedo es totalmente justificado. exacto Imagínate vivir en un mundo en el que cualquiera que te cruzas te puede matar, ya sea para comerte porque es otro animal no humano, puede ser callejero, o doméstico, un gato, un perro, eh, en cualquiera de las dos situaciones. O te puede matar por una cuestión de repugnancia, un sentido de la repugnancia, un sentido del asco, un sentido del miedo, absolutamente injustificado, como es en el caso de los humanos, que les tiramos veneno, les ponemos trampas, o a veces directamente las agredimos directamente a los golpes, porque aprendimos que son animales indeseables y jamás tuvimos un contacto cercano con un roedor como ellas o como ellos. Definitivamente sería un mundo en el que vivo con miedo, si esas son las posibilidades.
1: Exacto, exacto. Por eso digo que en general van a tratar de evitarte, no no probablemente tengan más miedo ellas a vos del que vos les tenés a ellas, así que... Es poco probable que tengas un, un enfrentamiento mano a mano con una rata.
0: Sin duda, sin duda, claro. Totalmente. Y, y para meter un poquito más en el tema de las, de las callejeras, Jimé, conociendo a sus primas hermanas, eh, que son las criadas y sí, criadas y criadas en, en un bioterio, ¿se te ocurre alguna forma en la que podríamos ayudar a las ratas que viven en las ciudades?
1: creo que depende de a qué estés dispuesto o, o cuál sea tu intención. Para mucha gente está bueno mantenerlas alejadas justamente para evitar que otros eh, las terminen matando, terminen llamando a fumigadores, uh -huh. etc. Eh, si ese es el objetivo, está bueno eh, tener cuidado con el tipo de alimentos que uno tiene, que uno deja a mano, eh, sobre todo si vivís en, en casa, en un pH o tenés algún algún terreno, por ahí tendemos a guardar la, el alimento de los perros o el alimento de las palomas o ese tipo de cosas en, en desvanes y lugares así. Uh -huh. Eso eh, es un llamador, de, viste como los llamadores de ángeles, pero este es de ratas. <risa> eh, todo, todo lo que es balanceados <risa> a ellas les, les, les gusta mucho y si lo pones en bolsas lo van a poder romper y, y pasa un montón que hay gente que nos dice «Che, tengo ratas, ¿qué puedo hacer?» es sacá ese alimento y lo sacás y se van, no vuelven más. <ríe> Una vez que ven que eso ya no está, no vuelven más. También algunos dispositivos ultrasonidos que lo que hacen es ahuyentarlas. Hay que tener cuidado con eso porque también af puede afectar a, a aves, a otros roedores. Obviamente si vos tenés ratas en, en tu casa como, como animales de compañía, no lo vas a poder poner, pero pero bueno. No
0: vas a poner, claro. Pero por ahí
1: en, en otro tipo de lugares, a gente que les pasa que en las oficinas tienen o cosas así. Esa es una opción, entre muchas comillas, humanas para mantenerlas alejadas, ya que es un sonido que, que, que no toleran para nada, así que no, no, van a, van, no van a andar por ahí. Y bueno, después hay muchos casos en que hay gente que, que, que sabe que en, en el lugar en que viven, que trabaja, etcétera hay ratitas y, y, y conviven perfectamente. <ríe> e incluso mucha gente les deja comida para que asegurarse que tengan algo para comer. Lo cual me parece recontra válido. Eh, por eso te digo que por ahí depende un poco el, el approach que tengas al respecto. Que se puede hacer.
0: Yo no sabía lo de esta frecuencia de sonido. Que me parece, no sé si humana o qué. Pero me parece mucho más compasiva o mucho menos... Danina que ponerles trampas, venenos, sí, es, es de hecho... sacarlas de una patada, no sí, sé. Sí, es,
1: es de hecho la única opción esa y, y por ahí poner alguna alguna jaula, trampa con la que las puedas capturar y, y llevarlas a otro lado, son lamentablemente mm -hmm. las únicas opciones que hay para ahuyentarlas. Eh, todo lo demás implica o, o, o lastimarlas, matarlas, matarlas lentamente, etcétera, así que...
0: Total, ¿no? Horrendo. Sí. Qué importante, qué importante mantenerlas alejadas. Me parece una buena estrategia, dime lo que decís. Porque, a ver, si vos sos una persona antiespecista, o sos una persona compasiva, o sos una persona empática, y si te acerca una rata, te encontrás con una, puede ser que le des comida, puede ser que la dejes seguir su camino. Pero vivimos en una sociedad en la que probablemente reaccione de otra forma. Entonces... Es tremendo, pero es cierto, ¿no? Tal vez lo mejor sea evitar que otros seres humanos se crucen con ellas, porque lo que pueden llegar a hacer es, es tremendamente nocivo y les puede generar un daño grandísimo. Sí, sí, totalmente. Eh, y, y qué importante, Jimé, todo lo que me decís me trae el problema del especismo, ¿no? Al problema de, de la actitud que tenemos para con los animales de otras especies, en este caso, un animal con el que vivi vivimos mucho más cerca de lo que pensamos. Y del que nosotros nos ahuyentamos sin motivo solamente esto. La idea de que pensamos, estamos acostumbrados a que es un animal que nos genera repulsión o que nos genera asco. Y qué, qué distinto sería todo si repensáramos nuestra relación con los animales en general y en particular en este caso. Pase lo que pase, tomaríamos otras decisiones. Si se te acerca una rata en vez de un escobazo, le das comida. Y lo tratás como si fuese tal vez como... ...un gato o un perro que se acerca... ...que seguramente esté buscando lo mismo... ...comida, sí. de refugio, ¿qué puede estar buscando? ...que no se lo coman... Sí. ...no morir en los próximos 15 minutos... sí
1: sí ...por suerte... ...creo que algo... Eh, ...positivo que... ...que noté... Con, en, ...en el tiempo que llevamos con, con el Team Ratas... ...es que muchísima gente... ...nos escribe diciéndonos... ...eso... ...o en mi casa hay ratas y mi familia las quiere matar... ...y yo no quiero que pueda hacer... O incluso encontré estas ratitas huérfanas, como las salvo? Y eso realmente en, en, en el mundo en que vivimos y siendo las ratas probablemente de, 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 de lo, lo más bajo de la pirámide, eh, es, es realmente muy llamativo la cantidad de veces que nos encontramos dando consejos para eh, alimentar eh, con un pincel a una con, un, un cosito que tiene el tamaño de un, de un maní, para que sobreviva sin la mamá y que ese animal sea una rata o un ratón, es, es realmente llamativo. Creo que, que ahí está viendo un cambio de, en la forma de verlos. Quizá el, el infante, el, el, el bebé, ayuda también, ¿no? No es lo mismo encontrarse con una rata de encontrarse con un bebito indefenso. Pero la verdad es que, eh, sobre todo en el, en el último año, hemos recibido, yo creo que una vez a la semana, por lo menos nos preguntan sea para para ahuyentarlas de, 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 sin, las, sin dañarlas o para cerrarle para salvarle la vida a una ratita que apareció lastimada o una ratita que o un grupo de ratitas huérfanas etcétera y eso realmente es, es
0: esperanzador qué tremendo no puedo creerlo del pincel ahora, para alimentar una ratita bebé <risas> del tamaño de un maní es que con, con los bebés aprendemos la vulnerabilidad que trasciende la especie entendemos que Nacemos de un estado de vulnerabilidad total y empatizamos enseguida y que también es la vulnerabilidad de los animales cuando son adultos Exacto. porque al fin y al cabo su vulnerabilidad nunca termina, se desarrollan un poco, se adaptan y aprenden a sobrevivir algunos pero con, con mucha frecuencia no tienen buenos destinos. Digo, lo que te espera en la ciudad si sos una rata o lo que te espera en la naturaleza si sos una rata, como decía, son animales presa Digo, alguien te come, alguien te persigue, alguien te lastima, suponiendo que encontrás comida y si no, hambre, y suponiendo que encontrás refugio y si no, frío y, y desamparo. Qué importante el trabajo de Team Ratas acercándonos y acercando eso acercándonos a las ratas porque es un animal del que estamos eh, histórica y culturalmente alejades y en cuanto a la empatía que nos cuesta que nos cuesta me parece un pilar fundamental de, del antiespecismo sí. Digo, si podemos entender que estos animales de los que siempre nos enseñaron que hay que echarlos, alejarlos, que son pestes aprendemos que tienen personalidades y que son personas con otro cuerpo, personas de otra especie. Bueno, me hace pensar que sería muchísimo más fácil con los cerdos, que sería muchísimo más fácil con las aves, con las gallinas, con, bueno, con cualquier animal de otra especie que que, que, bueno, que estamos aprendiendo. Como humanidad, ¿no? Hay, hay muchas personas que ya vienen hace tiempo y que ya aprendieron hace tiempo y que ya están llevándolo adelante, como es tu caso y como el de muchísimas personas. Pero que como humanidad estamos aprendiendo a respetar a, a las otras especies y aprendiendo a tratar de empatizar con, con vivir la vida y el mundo desde otro desde otro punto de vista.
1: Sí, y eso para nosotros también es como, es un, una o lo, por lo menos pretendemos que sea una parte importante del, del trabajo que hacemos y es también eh, eh, sacarle un poco esa, esa carga negativa a la rata como animal, eh, ya no solo por la rata de bioterio, sino por todas las ratas, es algo que, que se ve incluso dentro del antiespecismo, también pareciera haber como antiespecismo y antiespecismo, ¿no? hay hay animales y animales, es así como como aquel que todavía no pudo entender que es lo mismo un perro y una vaca, pasa mucho dentro del antiespecismo que uh -huh. no ven igual a una vaca que una rata. Eh... Uh -huh. y ese también ahí, ahí creo que se ve lo, lo arraigado que está el especismo en general ya no el especismo como uno no como animales o, o no explota animales sino el especismo en cuanto a separar por especies y entender diferentes eh, o, o de diferente valor a las especies
0: cuántas ratas adoptaste vos y cuántas si sabes cuántas lleva adoptadas a través de adoptantes o de sus miembros ratas
1: eh, a ver bueno yo empecé adoptando dos después sumé una tercera y no sé cuántas me terminé quedando al final ahora tengo eh, siete siete son mías entre comillas son ratitas que en realidad como te, que, que como te comentaba ya sé que no van a salir en adopción porque tienen problemas de salud o cosas así simplemente decidí quedármelas idealmente yo prefiero simplemente transitar porque porque creo que ellas pueden tener una mejor oportunidad de tener una familia que se dedique exclusivamente a ellas, ¿no? Eh, en lugar de estar acá con mi atención dividida entre todos los demás animales. Eh, pero bueno, eh, también tuve muchas otras, eh, otras otras varias ratas que se han quedado acá y que, que terminaban pasando toda su vida conmigo. No sé cuántas, no sé cuántas eran en total. ¿Y, y qué hemos dado en adopción? Yo creo que, que entre ratas y ratones unas, unos mil animales, sí, seguro. ¡Wow! Sí. Y ahora mismo yo creo que tenemos unos 400 en tránsito. Entre ratas y ratones.
0: Pienso en, en mil de las personitas que me describiste <risa> al principio y me parece sí. absolutamente fantástico. La verdad que sí. Jime, me, me gustaría que las personas que quieran adoptar se vayan después de escuchar este podcast sabiendo bueno exactamente qué necesitan. Ya charlamos un poco de bueno qué pueden esperar de, de adoptar una rata, pero me, me querés contar un poco qué es lo que necesitan materialmente y bueno obviamente desde la actitud y desde la predisposición para adoptar.
1: Sí, eh, para lo que es ratitas eh, van a necesitar bueno una jaula. Las jaulas, para que sea una idea, la, una, una medida mínima es más o menos 50 por 50 centímetros de base y unos 70 centímetros de alto. Eso sería como lo mínimo, para que sea una idea que son jaulas tirando a grandes. Las ratas toman agua con bebedero a bolilla, del estilo de los que usan los hámsters eso también es necesario. Van a necesitar algún tipo de sustrato. Nosotros recomendamos el marlo de choclo, pero es similar a lo que usan los gatos en las piedritas sería algo así para poner en las bandejas de la jaula y comida Hay, existe balanceado para ratas porque es el que, el que se hace para los bioterios eh, así que eso se puede conseguir y si no tenemos en nuestra página eh, recetitas de, de mix de, de semillas y cereales que están muy buenas son súper sanos y son bastante todos ingredientes fáciles de conseguir y fáciles de hacer básicamente sería eso lo básico importante un veterinario de exóticos o animales no tradicionales todo lo que no es perros y gatos eh, se atiende con veterinarios especializados en no tradicionales. Así que hay bien. que tener en cuenta que, bueno, obviamente probablemente no sé, tu veterinaria de barrio no, no atienda y si no es de tradicionales no debería atenderlos. Hay algunas cosas que te van a decir que lo atienden, pero la verdad es que lo, éticamente no está bien. Bien. Y tienden a ser un poco más caros que el veterinario. Como todo lo diferente y especial tiende a ser un poco más caro. Una consulta ahora debe estar mil, mil, entre mil y 1.200 mil pesos para tener una idea. Bien. No son animales que eh, en principio necesiten como una atención veterinaria constante porque no tienen no hay vacunas para ellas, no hay como demasiado control para, para hacer, porque si tienen algún problema por lo general lo vas a ver, no, no hay como mucho por hacer que, como para llevarla y que el veterinario te y diga, uy, sí está perfecta porque... Lo, lo, lo vas a ver si tiene algún problema y ahí es donde la vas a llevar al veterinario, Bien. pero sí que a medida que, que van envejeciendo empiezan a tener los problemas de edad y ahí sí es importante es importante ten... nosotros siempre recomendamos tener separado un, un, un resto para, para emergencias veterinarias y como para que no te agarre desprevenido y digas, uy, no lo puedo pagar porque porque Bien. El metabolismo de las ratitas es muy rápido, así que es importante también como actuar rápido ante ante problemas que puedan aparecer. Y para los ratones, porque también Bien. porque son diferentes los ratones, los ratones en lugar de jaulas viven en peceras. El resto es más o menos lo mismo, aparte de la pecera, los ratones usan ruedas, las ratas no, pero los ratones sí, así que para los ratones hace falta también una ruedita.
0: Bien, la ruedita, la típica ruedita que uno se imagina cuando pensás en, en un ratoncito.
1: Exacto. sí, sí, sí. O sea, que está moviendo al punto.
0: Corriendo en la ruedita. Sí. Ok. Bien, bien, bien.
1: E igual en teamratas.org está en detalle toda la info con, con links a vendedores de todo lo que necesitan comprar, con bien las medidas calculadoras para que saquen la cuenta de cuántas ratas me entran en esta jaula. Y ese tipo de cosas y, y, y un montón de info y también eh, algunos ejemplos que están buenos para ver cómo, cómo se arman, normalmente cosas se le ponen a, a la jaula, porque eso sería como lo básico, pero después viene todas las la decoraciones y, y los accesorios para, para enriquecer a, a la jaulita y el lugar donde van a vivir. Así que en, en la página timratas.org pueden ver todo, todos los
0: detalles. Buenísimo, espectacular. Y dejamos también la dirección en la descripción del episodio abajo para que la encuentren. Eh, podemos dejar también en Instagram de Team Ratas, así ven toda la información que hay se asesoran bien y adoptan una ratita. Me dijiste que tenías arriba del hombro y yo vi algunas fotos de personas que tienen ratas y puede ser, yo vi como que se dan besos, como que dan besitos a la rata. hay como un cariño que yo no lo puedo sí, creer.
1: Sí, sí. sí hay, hay ratas que hay ratas a las que les gusta dar besos, hay ratas que no, pero hay muchas ratas a las que les gusta dar besos. Hoy, hoy justo tuve sesión de, de, de besos con uno de los, de los gordos que, que te contaba que ya se quedaron acá, él es fanático, eh, le encanta, así que todos los días tengo que ir y, y acercarme, ya sea para me besos en la cara o en, o en los dedos, porque como para él todo es súper grande, viste, con cualquier cosa está contento, así claro. que sí, sí, absolutamente, muchas ratas que dan besos.
0: ¿Cómo es? O sea, es con, perdón la pregunta, ¿no? pero es como lengüita, sí. o sea, saca la lengüita como un perro cuando como da besos. Un perro,
1: sí. Sí, sí. De hecho tiene una actitud Mira parecida vos. a la de mi perro. Mi perro también es como muy de dar besos, pero cuando yo le empiezo a hacer mimos es como que no puede no puede coordinar las dos cosas. Como que al disfrutar de los mimos tiene que parar de dar besos, ¿viste? Y una vez que paro a hacerle mimos empieza a darme besos todo desesperado como, como queriendo recuperar el tiempo. Bueno, esta rata es exactamente lo mismo yo le empiezo a hacer mimos en el cuello como que se, se va quedando sin fuerza para darme besos. Y una vez que lo suelto empieza a darme besos de vuelta.
0: Me muero de la ternura, yo no puedo sí, más. Sí. Jime, eh, bueno, nos queda poquito tiempo para cerrar. ¿Qué productos debemos evitar si no queremos eh, financiar el, el, el otro lado de todo esto? ¿no? Si queremos evitar las prácticas para las que se, se crean estos animales en primer lugar.
1: Es un poco complejo porque hay muchos productos que, que, que se experimentan en animales. Creo que por ahí la opción más fácil es enfocarse en los cosméticos, eh, donde ya sabemos que en un montón de países, incluso en continentes enteros, se, se ha dejado de usar sin ningún problema. Creo que, que, es, que es la opción más simple, buscar productos que no estén testeados en animales. Hoy en día, por suerte, hay muchos. Hay eh, blogs, cuentas de Instagram, de, de belleza que se dedican a, a probar y promocionar productos eh, cruelty free, hay, hay ya varias certificaciones disponibles para estos productos así que creo que es bastante fácil encontrarlos hay, hay tiendas online donde solo venden productos cruelty free eh, además de, 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 de productos veganos, eh, creo que esa es una, una re buena opción para, para empezar, bastante fácil de, 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 de conseguir de, de, de de, de consumir simple, solamente esos productos no testeados. Eh, yo antes comentaba Alfa, eh, es, es una organización que ha, ha recopilado un listado bastante interesante de, de las marcas con, eh, en lugar de, de decir este, no, este, este es no testeado y este es, es testeado como, como en algunos casos es más complejo porque por ahí la marca no testea pero vende en China donde es obligatorio testear o ese tipo de cosas. Eh, en, en el blog de Alfa de, de Bellezas Empatía se llama es empatía .com, pueden encontrar un listado muy copado con las respuestas de cada una de las marcas eh, con respecto a su a su posición ante el uso de animales para para testeo de sus cosméticos y pueden también como un poco wow, sí y un poco como sacar tus propias conclusiones y leer lo que te responde la marca y decir ah ok esta me, me convence esta no y, y en cuanto a su posición ética en cuanto a eso, pero creo que, que, que eso sería lo mejor eh, em, empezar por la parte cosmética en lo que es medicina realmente eh, o investigación realmente es bastante complicado ¿no? creo yo eh, balancear una posición ética en cuanto al, al uso de animales en experimentación con, con la propia vida del ser humano actual, uh -huh. creo que como te digo, que, que una forma simple y copada es, es esa y, y después creo que, que hay un hay peticiones, en, en Belleza y Empatía también la pueden pueden encontrar, eh, peticiones por, por que se regule también en Argentina el tema de, de, de experimentación en, en cosmética. Hay, había un proyecto de ley que lamentablemente creo que hasta ahora no ni siquiera fue tratado, pero está ahí pendiente, que es para prohibir el uso de, de anim, el, la experimentación en animales para productos cosméticos. Hay una petición en change.org que, que también pueden buscar. Creo que todas esas son, son formas muy interesantes de, de empezar, al menos empezar, ya que creo que, que, es, que es un camino muy largo el terminar con la experimentación en animales, pero de, de empezar a, a ir para ese lado y, a, y aunque sea generar una, una demanda de cambio, ¿no? De ir dando esos pasitos.
0: Totalmente, Jiménez, totalmente. Y creo que ahí tocaste un punto importantísimo que es la ley, porque creo que en este caso es, es muy accesible el cambio legislativo, que hace innecesario y por lo tanto obsoleta la utilización de las ratas para testear medicamentos, para testear cosméticos o incluso para investigación básica, que es simplemente investigar cómo funcionan sus, eh, sus organismos, cómo funcionan sus sí. sistemas, sin ningún motivo más que el, el de conocer y el de saber. Y que como... Bueno, como, como sabemos, a partir de, de años de trabajo de muchos activistas, el 95% de los experimentos que eh, pasan la fase 1 y fase 2 de experimentación en ratas después eh, resultan inútiles en, en seres humanos o bueno tienen efectos adversos eh, y presentan problemas que los hacen inutilizables. Entonces eh, bueno, qué, qué absurdo y qué, qué sin sentido, ¿no? Qué sin sentido, qué importante eh, esta legislación.
1: Sí, sí, estaría bueno que, que podamos también eh, eh, legislar un poco para, para evitar el abuso, ¿no? También de, eh, si bien obviamente el, lo ideal es que no se haga con ningún animal para ningún motivo y, y uh -huh. desde un punto de vista antiespecista vamos a estar de acuerdo que da igual el beneficio que pueda traer para el humano, no, no, no vale la pena eh, no, o no es justo, no, no lo justifica. Eh, en el medio hay un montón de matices también en cuanto a la cantidad de animales que se utilizan, para qué se utilizan, eh, la cantidad de cosas en las que podrían ser reemplazados, incluso si no nos metemos con aquellas en las que se supone que no hay otra alternativa o que es súper necesario o que nos trae muchísimos beneficios. Hay todo un gris en el medio en donde eh, eh, se usan indiscriminadamente, se crían indiscriminadamente, se mata indiscriminadamente, como comentabas, por ejemplo, en estudios, el, el, el usar un animal solamente para ver cómo es, algo que, que, que ya se hizo un, un millón de veces y, y es absolutamente innecesario, y hay un montón de, de modelos artificiales eh, que se, con los que se podría reemplazar. Estaría bueno que, aunque sea, logremos algún tipo de, de regulación en cuanto a eso para ir, ir encaminándonos, aunque sea, un, a un uso entre muchas comillas más ético, aunque sea, de, de estos animales, mientras no estamos en este punto final de, de no usarlos en, en lo más mínimo ¿no? que creo que, que lo veo muy lejano
0: bien, o sea, en el, en el caso de las ratas ¿te parece que sería bueno lograr cambios que las vayan ayudando a pesar de que algunas sigan en esa situación para algunos usos específicos? Sí,
1: sí, creo que sí eh, obviamente nunca voy a estar de acuerdo, nunca no me va a parecer bien, pero creo que, que aunque sea así un mínimo de creo que sería mejor que nada, digamos. A eso
0: voy. Jimé también te quería preguntar qué pensás de estas situaciones ¿no? en las que por ahí un ser humano necesita un tratamiento, ¿no? como un tratamiento antibiótico puede ser, o medicamentos que se dan en terapia intensiva o en cuidados críticos, en los que realmente está en riesgo la salud y el bienestar de una persona, y el tratamiento que encuentra la medicina tradicional es un medicamento testeado en animales?
1: Eh, creo que desde una posición ética, por cómo, en, por, sí, por cómo entiendo yo éticamente las cosas, creo que ningún beneficio para el humano justifica el, el uso de otros animales. Ninguno. Eso es lo que creo yo, ¿no? Más allá de, uh -huh. de, de mi participación en Team Rata, yo personalmente no no creo que esté bien torturar a otros animales por mucho que implique la salvación de otro animal. Ahora también creo que hay muchas, muchos avances que hemos hecho que, que ya se hicieron, bien o mal hecho ya se hicieron, creo que tampoco... Significa que uno tenga que, que inmolarse y decir yo esto no lo toco porque se testeó hace 70 años en, en un ratón. Me parece que lo que ya tenemos ya lo tenemos y, y, y lógicamente entiendo que, que una cosa es la, posi la postura eh, objetiva, hipotética de qué me parece a mí mejor o peor y otra es la situación de vida o muerte de un ser querido, un familiar.
0: Sí, a ver, creo que coincidimos en que Queremos un mundo en el que las ratas ni ningún animal sea utilizado para fines humanos. En la situación muy urgente y pragmática en la que tu vida depende de recibir un tratamiento y ese tratamiento fue testeado... Obvio sería mejor que ese tratamiento no haya sido testeado, pero ya estando en la situación... Yo creo que pedirse o pedirle a una persona que se deje morir para no utilizar algo que ya fue testeado por algo que ya pasó... Yo no lo termino de ver justificado. No termino de ver cómo esa podría ser una elección buena para nadie. Porque vos te vas a morir y ese producto ya es Sí, eligió. sí.
1: No no creo que cambie Entonces,
0: nada. me cuesta mucho verlo. Entiendo 100% la postura ética y la comparto. ¿no? Y la comparto y creo que vamos para el mismo lado. Pero bueno, es una, es una duda que surge sí. muchas veces. Cuando, cuando se charla sobre experimentación y sobre animales eh, utilizados con ese fin. Que bueno, que siempre despierta cuestiones éticas. Y creo que en esta situación en particular, áreas grises... Eh, y grises desde lo difícil para dilucidar, sí. ¿no? para encontrar a ver cuál es la postura que queremos tomar, más que en cualquier otro uso. Bueno, Jimé, ¿hay algo más que quieras compartir o algo más que quieras charlar?
1: No, creo que ya, ya te todo.
0: Total, total, y la verdad es que eh, me parece hermoso lo que contás, estoy súper contento de que hayas venido y, y súper agradecido, muchas gracias. Gracias por el trabajo que haces y por el trabajo que hacen en Team Ratas para con estos animales, ¿no? en el beneficio directo que, que traen para ellas y ellos y por acercar también todo lo que ustedes conocen a través de la experiencia eh, a las personas porque es fundamental para ir derribando el especismo, acercarnos y entender que son personitas en otros cuerpos y que, que sufren y disfrutan y que depende de, de nosotros 100% de la vida que les queramos dar muchas gracias gracias
1: Jiménez. gracias a vos por, por darnos el espacio para contar un poco lo que hacemos y llegar a, a otra gente
0: bueno acá abajo en la descripción lo dejamos igual pero en Instagram los pueden encontrar como Team Ratas y en, en la página web TeamRatas.org sí. no es TeamRatas.org bien algún algún otro Instagram o página que quieras compartir
1: no 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 esas son nuestras nuestras redes estamos en Facebook también
0: bueno eh. bueno perfecto Perfecto. Eh, bueno, muchas gracias Jime. Placer charlar con vos.
1: Bueno, gracias a vos.